0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o um podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee e hoje temos mais um episódio super especial para vocês. Fiquem ligados aí que vai começar daqui a pouco a entrevista. Só dá o primeiro recadinho antes, que é o de sempre, falar sobre o nosso financiamento coletivo. Lá no catarse.me barra Curta Ficção você pode nos apoiar a partir de R$ reais. A gente precisa muito de sua ajuda para continuar pagando nosso editor, continuar pagando hospedagem, continuar mantendo o projeto no ar. Eu sei que tá difícil para todo mundo, pra gente também tá nesse sentido. E, enfim, se você conseguir, se você puder dar aquele dinheirinho do café todo mês, vai lá no catarse.me barra ficção e apoia a gente a partir de 5 reais. Tem recompensas excelentes, tem recompensa até que você ganha leitura crítica, tem recompensa que você ganha fazer a propaganda do seu livro aqui no podcast, enfim... Dá uma olhada lá que tá super legal. Então, vamos pro episódio? Oi, gente. Uh, o episódio de hoje, eu estou aqui com a minha amiga e autora Liz Vilas Boas. Ela que é né, do estado do Rio de Janeiro. Ela que é escritora. Ela que é agenciada lá pela agência MAG da Gabi Colissigno, que vocês conhecem lá do podcast Pavio Curto. E ela que tem várias coisinhas publicadas por aí, mas eu vou preferir que ela... Mesma, se apresente e fale um pouco dos seus trabalhos. E, e ela também que é oceanógrafa ou pesquisadora nessa área. Enfim, acho melhor ela, ela falar. não sei se você vai saber, né, mas assim, eu já trouxe o Arthur Mavavisco, que ele, que ele é biólogo. Então, eu tô trazendo um oceanógrafo aqui. né Eu achava que era para ele falar de literatura, mas estamos falando de ciência aqui. Mas, enfim, é, o tema hoje vai ser bem legal. Já já eu vou explicar um pouquinho sobre o tema. Mas antes disso, Liz, seja bem-vinda. Fala um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho com literatura e com é, oceanografia também, enfim, por que não?
1: É, oi, pessoal, eu ia falar boa noite, mas eu não sei se vocês estão ouvindo boa noite ou não, então vamos deixar só no oi. Meu nome é Eli, né? eu sou oceanógrafa de formação e segui carreira na pesquisa em oceanografia também com especialização em acústica submarina e mamíferos marinhos, né? Sou pessoa, eu sou aquela pessoa que fala das baleias e dos golfinhos. Na parte da escrita, né, eu não, não, vou, não vou dizer que eu tenho nenhuma formação profissional, mas eu já veio, vi fazendo alguns cursos, né, inclusive fiz o curso do Tiago ali, recomendo que vocês façam também. Justamente para porque eu não sei fazer nada sem estudar. Eu sou nerd nesse ponto. Eu preciso fazer cursos para me sentir segura nas coisas. Então, quando eu decidi começar a publicar e realmente me enfiar por esse caminho da literatura, né, eu corri atrás dos cursos antes de botar as minhas histórias no mundo e vim parar aqui conversando com vocês sobre nerdices e histórias.
0: Então, ela já ali já... Falou um, um pouquinho aí no final sobre o, o motivo, né, do, do tema do, do episódio, pelo qual eu chamei ela aqui. E eu queria dar um contexto, né, a gente vai falar sobre, é, acho que quem já leu o nome do, do, do título do episódio, né, que é Escreva Sobre Sua Nerdice, e o que, é que, o que é que a gente quer dizer com isso, né. Esse episódio, na verdade, ele... Eu me inspirei para o nome desse episódio e o tema, um tweet do Dianotsu de, eu não lembro, acho que foi em 2020, talvez... O Jim, coitado, é a pessoa mais gente boa do mundo e ele coloca coisas no, no Twitter que nem são coisas polêmicas. E o pessoal polemiza de um jeito que eu não, não entendo, né? Enfim, vezes, quer dizer, até entendo também, mas não vamos entrar nesse ponto aqui, não. Mas o que o Jim falou uma vez, se eu achar esse tweet, eu vou colocar até na descrição do episódio aqui. Eu não sei se ele deletou. Não, eu, eu acho que ele deletou. Deve ter deletado, né? Mas o resumo do, do tweet, ou do fio, né? é que ele falava... Escreva sobre o sonerdice. O que ele quer dizer sobre isso? Ele até exemplificou que o Tolkien, ele inventava idiomas, línguas e, e alfabetos inteiros para as raças do, do mundo dele, né? Ele criou élfico, enfim. Ele criava coisas né, ligadas à linguística muito complexas. E escritores né, que, vão, que escrevem fantasia medieval né, pós-Tolkien... Tem muito essa pira de, ah, vou, vou criar um, um idioma pro meu, pro meu livro, pra minha série, vou criar um idioma pra, minha, pra minhas raças e tal. E só que eles não, não, assim, as pessoas no geral que fazem isso, elas não se, se ligam que o Tolkien, ele era linguista. Ele era, né, não sei, não sei todas as, tudo, até onde o Tolkien foi, né, academicamente, mas ele era professor de linguística, enfim, ele, ele era o, o cara que mais sabe, podia falar de linguística, né. Na, na época, na região dele e tal, ele estudou em Oxford, se eu não me engano. Foi Oxford? Acho que foi Oxford. Ou Cambridge, enfim, não vou saber. E, enfim, ele era, assim, o, o nerd da linguística, né? Falando desse, desse jeito. Então, assim, ele sabia como lidar com idiomas, ele sabia como se, como se criar idiomas, ele sabia lidar com isso, ele sabia como encaixar isso na história de uma forma que fizesse sentido e que agregasse a história. E foi isso que o Dianotsu falou, o Jim que já teve outros episódios aqui também. A nerdice do Tolkien era línguas, era idiomas. Então ele sabia fazer isso melhor do que ninguém. Então fazia sentido ele colocar isso nas histórias dele. E não que né, ninguém mais possa fazer, possa, enfim, colocar idioma na sua, nos seus livros, cada um ali fazer o que quiser. Mas o Jim falou uma coisa que você pode fazer pra dar força ao seu texto é você escrever sobre a nerdice sua. Por exemplo, ah, putz, eu, sou, eu gosto muito de futebol, eu adoro futebol, eu sei tudo sobre futebol, eu sei a escalação da, da Copa da Nigéria na Copa de 72, nem sei se teve Copa de 72, 72 não sei nem sei se tinha Nigéria, mas enfim, vocês entenderam. E eu sei, eu sei como funciona o futebol, eu sei quais sentimentos o futebol evoca nas pessoas, eu sei tudo sobre isso, então por que não escrever uma história em que exista futebol, né? E aí, não necessariamente você precisa fazer uma história né, sobre futebol, mas pode ser, sei lá, uma fantasia em que você cria um, um esporte novo, em que você né, se baseia no que você sabe futebol, sobre futebol para fazer um esporte inventado. Ou você, de fato, pode fazer uma história né, que tenha futebol no meio. Ou se você é nerd, sei lá, de. Enfim, qualquer outra coisa. Me ajuda aí, de uma nerdice legal aí para escrever um livro sobre.
1: Poxa, o pior que você já falou mais legal que é de futebol, que inclusive você falou pensando na Ana Martino e na Fernanda Castro, Sim. com certeza, porque uh -huh. é, eu tô só esperando o uh -huh. dia que elas vão aparecer com uma história incrível de futebol pra gente.
0: Não, a Ana Martino, ela tem uma história de futebol ela da tem, Marfa, né? Ela
1: tem, saiu mesmo, mas na Marfa, mas ela tem outra que ainda não, acho que não chegou na, na luz. Mas, ó, nerdiz, uma nerdice que eu acho muito legal, que eu, que é, é um pouco clichê não é, mas é cozinha, porque, cara, a culinária tem mil coisas que, que hoje já podem ser exploradas para diversos sentidos, assim, ficção científica ou fantasia também, né? E indo para além daquela coisa de, ah, a bruxa cozinheira ou das poções, né? Tem muita coisa quando quando você vai se familiarizando com o termo.
0: É, eu, pensando, por exemplo, no meu, no meu trabalho, uma nerd disse que eu achei que eu iria escrever sobre, que eu tenho, eu tenho um mestrado em inteligência artificial. E aí quando eu comecei a escrever, eu, eu falei, ah, não, vou ser o cara da ficção científica, né? Mas não, não, não foi o caso. Porque não era a minha pira, assim, era muito mais puramente né, de carreira, de acadêmico e tal. E não era a minha pira, assim, inteligência artificial de fato pra escrever. Na verdade, é um pouco, mas não era o que eu queria escrever sobre. E aí acabou que eu nunca, nunca escrevi, nunca enveredei pra pessoal da ficção científica falar sobre é, inteligência artificial e tal. Apesar de eu entender e às vezes ler coisas em, em livros, em livros, né, é, mais consolidados nem tanto. Mas às vezes eu leio coisa de encontros, de escritores iniciantes e tal, que aí eu falo inteligência artificial não funciona assim, cara. Sabe? <risos> E aí, mas, mas tudo bem também, às vezes, às vezes você não quer ser tão verossímil, assim, depende muito do, de caso a caso. Inclusive, estou fazendo agora, a segunda vez que faço uma consultoria técnica sobre, é, sobre computação e inteligência artificial, pra, tipo, uma leitura crítica focada nesse ponto para autores, né? E, enfim, é uma coisa que, sobre a qual eu sei, sabe aquele meme de Ah, sente coisa sobre a qual você consegue falar meia hora sem, sem parar, sem, sem se preparar, né? Inteligência uhum. artificial é, é uma coisa sobre a qual eu sei. Mas acabou que não, não virou a minha nerdice sobre a qual eu quero escrever. Né? Eu tenho um texto que eu, vou, que eu tô escrevendo, que eu tenho uma, uma nerdice que é a história do cangaço. E eu tô escrevendo um texto que né, eu, eu, eu me baseio em cangaceiros que, que existiram de verdade. Né, eu, alguns eu cito de nome, outros eu invento, mas baseado em uma amálgama de vários outros cangaceiros juntos, então é uma nerdice que tá se formando um texto que não, ainda tô escrevendo, né, e deixa eu ver o que mais, eu acho que, acho que só por enquanto, assim, eu não, 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 nunca parei para escrever sobre minha nerdice, pegar uma coisa assim, da, pela qual eu sou super apaixonado e escrever sobre ela, mas é uma coisa que eu acho que, que é acaba sendo entre aspas fácil, né? Porque é coisa que você, sobre a qual você tipo, não, eu já, isso eu já pesquisei, não eu, eu, Obviamente Obviamente vai precisar um pouco mais, mas é algo sobre pela qual você não precisa partir do zero, né? E aí foi por isso que eu, 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 eu pensei na Liz para trazer aqui pro curta, porque é, ela é, né? Estuda oceanografia e todos os textos dela são sobre água. <risos> e assim, ela tem 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 uma um conto na Hexagon Magazine chamado Cephalopod Heart, é isso. Isso. Isso, tem, tem um, um, um livro que ela tá escrevendo de forma seriada na Newsletter dela, chamada Arei Pólvora, que é sobre piratas, né? Que aí, imagino que deve ter coisinhas lá que você aprendeu na, na sua pesquisa, que deve estar... Tá... Sempre tem uma coisinha aqui ou ali, imagino que sim. Ah, é sempre tem. Então me conta aí, uh -huh, como é que você... você mas você, quando você começou a escrever, você já pensava em, não, vou, vou utilizar esse meu conhecimento para para aproveitar ele na escrita, ou não, só veio naturalmente, como é que como é que foi esse processo?
1: Bom, então, na verdade, meio como você, é, eu antes não não tinha essa coisa de escrever exatamente sobre o mar, né? na verdade, eu, aquelas minhas histórias que são tão antigas, que jamais verão a luz do dia, porque estão ineditáveis já, de coisa de, de, de alínsia adolescente, colocou,
0: né? De que você colocou num baú e jogou no fundo do mar.
1: Exatamente. <risos> Essas, não, na verdade, não são sobre o mar. Só que, no, você até comentou do conto, né? E, e esse conto tem uma, uma história por trás engraçada, que é assim, quando eu estava na faculdade, durante a graduação ainda, né? Eu botei na minha cabeça que, poxa, eu estou aqui... É, buscando uma formação em oceanografia, então eu devia escrever uma história bem oceanográfica. Eu sou aquela pessoa que leu e releu 20 mil léguas submarinas um milhão de vezes, né? E não é à toa que o nome da minha newsletter se chama 20 mil histórias submarinas. E aí eu bolei um. Não vou dizer que fiz um outline, mas cheguei a, tipo assim, bolar um, um rascunho geralzão para uma história que se passaria nesse planeta que é completamente coberto por água, né? Não tem continentes, ilhas, nada. Toda a rocha dele tá sob, sob o mar.
0: Estrelado por Kevin Costner.
1: É, poxa, eu aceitaria. <risos> Só que eu, poxa, me dediquei no cenário e não saiu história nenhuma. Eu tinha um bom cenário ali, um negócio que me empolgava, mas não não consegui encontrar uma história um, ou não, não consegui encontrar nem personagens que me deixassem com vontade de contar a história deles né tem ali salvo no baú jogado fora tem alguns começos que abandonei e enfim mas eu não queria desapegar do cenário né então deixei para lá e aí fui é, escrevendo outras coisas né e, e ao longo do tempo também porque entre isso que eu tô falando e o conto tem 10 anos de, de, de espaçamento aí, porque eu realmente abandonei a coisa e também é, acho que quem segue a vida acadêmica vai entender o que eu tô falando, né? A, a carreira de pesquisadora demanda muito do, da energia de uma pessoa, né? Então, eu nunca imaginei que eu fosse conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Fazer ciência e escrita então ficou ficava aquelas histórias e começos abandonados ali só para mim e mais nada né e aí enfim mais recentemente quando eu já estava mais inserida né, nesse mundinho da, da escrita profissional como né, como profissional teve um, um a revista postou no Twitter né é, coisas que é, o editor gostaria e aí tinha uma lista abismos oceânicos cefalópodes biotecnologia e enfim tinha várias coisas marítimas ali né e a essa altura várias pessoas amigas já já me, já me conheciam e me marcaram poxa Liz isso aqui é para você né aí eu olhei aquela lista Muito eu...
0: específica inclusive né é
1: pois é poxa eu falei porra não dá para ignorar uma lista dessas né parece que foi feito para mim uhum. Aí eu lembrei que eu tinha esse cenário que eu gostava muito, do planeta completamente subaquático, né? De deza, Completamente desavergonhadamente, eu peguei a lista de, de palavras do, que, ele, que a revista colocou, usei a técnica que a Aline que recomendava no, no curso dela, né? De, de newsletters, no, no doméstica E comecei a fazer aqueles exercícios de brainstorming com as palavras, né? Obviamente, todas as palavras marítimas... É, foram é, ressaltando para mim justamente porque é muito familiar e eu já tinha o cenário marítimo que eu já conhecia também, né? Que eu já tinha feito meio que pensando que eu deveria escrever sobre isso e foi surgindo, na verdade, o, o apelo pelo que a gente conhece quando a gente está se sentindo a vontade é muito grande, né? Eu passei aí nesses dez anos de, de carreira acadêmica escrevendo muitas coisas técnicas. É muito escrita, mas é aquela escrita bem dura da, da ciência, né? Do linguajar científico e tudo mais, né? E era o que estava enraizado na minha cabeça, né? O mais fácil é você acessar aquela coisa que tá ali no, no seu dia a dia, né? Então, quando eu fiz o exercíciozinho de brainstorming, todas as palavras foram piscando na minha frente. Nem todas as histórias funcionam assim para mim, né? No caso de Areia e Pólvora, que é uma história de piratas, e não à toa a personagem principal é uma cientista, <risos> foi, foi uma ideia realmente recente, mas também toda baseada em, em referências é, tanto culturais quanto oceanográficas, né, minhas, né, de filmes e histórias que eu gostava muito, e também o conhecimento, né, e aí eu nem tanto, também do mar, mas não só do, da minha nerdice de mar, como também da minha nerdice científica. Eu sei como é ser pesquisadora, sei quais são as inseguranças que, que normalmente se passam na cabeça de um de uma cientista, principalmente uma cientista mulher tudo mais. né? Então, a Anabela, que é a, a cientista da, da minha história, ela surgiu bem fácil quando eu comecei a a trabalhar né, na história em si, né? E não sei, às vezes quando eu falo assim, parece meio mágica, né? Mas não é mágica, é é o é aquela familiaridade, de, quando, sei lá, eu gosto de, de pensar nisso como quando você ah, vai levantar de noite para beber um copo d'água e a tua casa está escura, você não quer acender a luz, e você já sabe o caminho, porque é a sua casa. Eu acho que, para mim, funciona muito assim, se... Ah, faz uma história agora sobre fulano de tal. Se eu fechar o olho, eu vou estar tá num ambiente ou marítimo ou científico, né? É o que é mais mais familiar para mim, que vem de um encantamento meu com o mar desde desde que eu era bem bem pequenininha, né?
0: Eu, eu queria voltar um pouco de, no tempo assim, depois você de perguntar sobre como começou essa, como começou essa, essa pelo mar, mas eu, eu tenho uma pergunta que eu tô desde desde quando você começou a falar, eu quero tirar ela da frente primeiro. Como você começou a falar sobre né, as palavras-chave. Você começou a falar sobre né, cefalópodes e, e é, outras palavras que você falou também aí, né? A, a, as palavras-chave da Hexagon lá. Você falou várias palavras que.
1: Ah, biotecnologia, pediram, né? Isso. O, as zonas abissais do oceano.
0: Isso, as zonas abissais e tal. E como é que você pensa ou, ou, ou escreve qual é o seu processo, qual é o seu o, o, o limiar que, na hora que você pensa para que o conto não fique técnico demais talvez você, né, você tem na sua cabeça todos os nomes técnicos, né, do, imagino né, na hora de escrever e ao mesmo tempo, como é que você lida nesse, não quero que fique técnico demais, mas ao mesmo tempo eu quero que ele tenha um embasamento científico bacana o que eu tô escrevendo também não, não simplificar demais mas também não ser técnico demais. Como é que você lida com esse esse, esse, esse balanço?
1: É, então, isso é um, é um ponto interessante, né? Uma coisa que não necessariamente tem a ver com a, com a minha decisão inicial, mas que sempre ajuda, é quando outra pessoa lê, né? As famosas leituras betas, e você percebe pelos comentários que determinada coisa não, não fez muito, muito sentido, né? É, eu faço a mentoria com o Sol Coelho, né? E no ulti, num dos últimos das últimas histórias que eu estava trabalhando com ele, né, que se passava na região de Cabo Frio, do Rio de Janeiro, que tem um fenômeno oceanográfico chamado ressurgência. A ressurgência para um oceanógrafo é um negócio muito corriqueiro. Né? A gente aprende entende como funciona. Né? Então, a gente, entre nós oceanógrafos, a gente fala de ressurgência e não precisa explicar. né? Então, no texto, eu queria escrever que a ressurgência, ela traz águas frias do fundo do oceano em direção à superfície, né, então eu tava falando que a água tava gelada, não sei o quê, então já, poxa, meio pá, um ressurgência, poxa, a ressurgência do Cabo Frio, não sei o quê, inclusive Cabo Frio se chama Cabo Frio por causa da ressurgência, fica aí a curiosidade para quem estiver ouvindo, e aí no, depois veio lá no, a marcaçãozinha, a palavra ressurgência é grifada. Aí que eu me toquei. Só de ver a grifada, eu falei, putz, não faz o menor sentido. Com certeza isso não faz o menor sentido. Mas, assim, an antes de, de chegar nesse ponto de leitura beta, eu costumo pensar meio que por dois caminhos. né Um é o quanto eu vou abrir mão de da precisão científica, né, isso é uma coisa que eu, isso eu procuro decidir antes, porque um vício de pesquisadora que eu tenho é, na hora de escrever, já pensar o que o revisor do artigo vai procurar de defeito. Então, eu sempre, quando eu vou colocar qualquer coisa cenográfica, eu penso, porque se um cenógrafo ler isso aqui, o quanto ele vai falar que é besteira ou não. Então, eu penso sobre isso e penso o quanto eu estou disposta a, a comprar a briga em nome da história ou não. Né? Então, eu sigo esse caminho. Eu, particularmente, não sou muito preciosista, com, apesar de ser cientista, eu não sou muito apegada em pequenos detalhes científicos. O que eu gosto é que, na hora que eu for usar esse conhecimento oceanográfico na história, é que eu me sinta confortável, que eu reconheça que o terreno é familiar, mesmo sabendo que não é inteiramente possível acontecer. Né? Eu eu imagino que se eu estiver confortável na hora de escrever, é, um leitor leigo vai se sentir também confortável ali no naquele naquela coisa bem escrita. E um oceanógrafo vai entender e falar... Ah, ela ignorou que é impossível isso aqui acontecer. Mas tudo bem, porque a história tá boa. Pelo menos eu espero que, é isso. que seja isso que as pessoas pensam.
0: É, todo e qualquer filme de ficção científica... É, todo e qualquer filme de ficção científica que, sei lá, tem viagem no tempo... Qualquer coisa dessa, assim... Os físicos devem estar, tipo, se contorcendo na, na cadeira. Mas, assim, você vê e, tipo, é divertido, assim. Então...
1: É, é mas, mas é isso, a diversão, a diversão eu acho que é essencial no na, naquela coisa, porque também é assim, ah, é, o mar é esse lugar, né estou aqui usando o exemplo do mar, óbvio, que é a minha negícia, mas assim, o mar é esse lugar que, apesar de ser parte da nossa realidade, ele também é outra realidade, porque nós não vivemos embaixo dela. Né? No, o nosso contato é ali na praia, ou embarcando navios, alguns umas pessoas, mas não é um, uma coisa comum, né, a pessoa ser mergulhadora, então, viver embaixo d'água, né, então, eu me dou bastante liberdade pensando muito nisso, de que é um mundo à parte, então, me dou bastante liberdade para fazer isso, mas, normalmente, eu faço as coisas já sabendo, ah, não, tô, eu tô, enfim, tô infringindo todas as leis da, da física nesse sentido.
0: Eu quero voltar agora a pergunta, tipo, voltar um dar um pouco passo para trás no tempo mas eu antes queria fazer um comentário que eu lembrei agora também quando você falava que eu tentei escrever um conto uma vez né eu foi inclusive bem logo depois que eu me formei que eu comecei a escrever e depois que eu comecei a ler é, Terry Chiang... que é um meu favorito escritor de meu escritor de científica favorito que ele escreveu o, um conto que deu origem àquele filme A Chegada ele é não sei se mestre ou doutor em ciência da computação então, assim, ele, e ele escreve sobre a análise dele, que é sobre tecnologia e sobre, é, sobre matemática, enfim, sobre isso, justamente. E eu tentei, eu lembro nessa época, nessa pegada, eu tentei escrever um, um conto justamente sobre uma, uma, uma estudante, de tipo, uma acadêmica tal, que estava fazendo a tese de doutorado, e, e, ela, e ela descobria uma, uma... ela tentava aplicar uma, uma teoria, que aí eu iria explicar no, no, no texto e tudo mais, que é uma teoria do John Nash, que é aquele cara do filme Um Mente Brilhante, que quem faz ele é o Russell Crowe, né, ele tem uma, uma, uma teoria lá do que ele faz, ele trabalha com teoria dos jogos, e tem uma teoria lá dele que é super interessante e eu ia extrapolar nesse conto pra, enfim, fazer uma, uma, uma história né, é, com drama e tal, enfim, ela ia aplicar isso na vida real, ia acontecer coisas e aí, só que não não consegui sair porque eu ficava muito nessa de é, ah, mas até onde tipo eu posso ir no no no, no, no cientificismo, até onde eu posso, né, dar, abrir, dar essa liberdade. Eu lembro que eu fiquei muito nessa de tipo, até onde eu vou até onde eu não vou, aí eu desisti. Né? Eu, eu mas ouvindo você falar agora, eu acho que eu gostei do jeito que você falou de se eu me sentir confortável já tipo, é, tá bom, assim, né? Se eu me sentir confortável, tem um nível bacana de para lá e para cá. Eu acho que eu vou, vou até, vou anotar, ver se eu re retento escrever isso depois no futuro. Ah, é por,
1: de deveria. É porque uma coisa interessante também, né, é que quando eu, a gente tá na ficção científica, sempre tem aqueles diferentes níveis, né, vai ter aquela ficção científica bem dura, que tudo precisa ser muito verdade, e do outro extremo a gente tem a, sei lá, Doctor Who, que é quase uma fantasia, né, e então, assim, se eu fosse escrever algo bem, bem duro em oceanografia, eu acho que aconteceria, o que, de novo, o que aconteceu lá atrás, quando eu fiz a primeira tentativa do planeta totalmente submerso, que eu queria colocar todos os processos possíveis e aí eu não tinha uma história. Mas isso também é... Eu acho que tem a preferência de cada pessoa que escreve, né? O, os estilos que você gosta mais de escrever ou não.
0: E aí eu, aí de fato, vindo pra pergunta que eu tanto tô falando que, que, que vou fazer, é, e aí eu vou juntar duas perguntas em uma. Você imagina que deve ter algum motivo pelo qual você se interessou e se apaixonou em estudar sobre o mar? E se isso tem alguma relação com... Qual é o, o sentimento que você acha que escrever sobre o mar, ler sobre o mar, evoca né, em quem tá lendo? Se é o desconhecido, se é a vastidão qual é o sentimento que você acha que você tenta passar para quem está lendo e se foi isso que também te trouxe, te interessou a estudar sobre o mar ou não? Foi outra coisa que te levou a, a, a estudar sobre o mar? E, que, que, quais os sentimentos que você acha que, que, que isso evoca?
1: Poxa, essa pergunta foi bem profunda, né? Vou, vou chamar aqui minha psicóloga também para participar dessa
0: pergunta.
1: <risos> não, estou brincando. É... Bom, então... Só para dar um pequeno contexto, né, eu não nasci em cidade de praia, eu cresci no interior, meu, minha, meu acesso ao mar, enquanto eu era criança e também adolescente, né, era nas férias. Então, com certeza tem aí algum fundo de, poxa, nas férias eu finalmente podia ir, né, um, ter um momento descontraído no mar, etc e tal, e o mais engraçado é que eu morria de medo, tipo eu morria, morria, morria de medo de, de entrar no mar e eu acho que em algum momento foi assim, o primeiro medo que eu superei de fato, né, foi o medo de entrar no mar e a partir daí eu, sei lá ao, desde muito nova eu tinha essa coisa com, com o oceano, qualquer história que me dessem em, em qualquer tipo de mídia que tivesse mar me deixava vidrada, tipo, eu alugava o filme do Free Willy e assistia o final de semana inteiro e todas as falas decoradas e tudo mais, né? E por que que eu sempre falo do Free Willy quando alguém faz essa pergunta? É porque o Free Willy, para mim, sempre trouxe uma mensagem de liberdade muito grande, né? Eu sempre associo o mar a alguma forma de liberdade ou de libertação, a um tópico que me atrai. Ai, 20 mil léguas submarinas tem toda aquela coisa de desbravamento, de descobrir, de poder ir aonde antes era impossível e, ao mesmo tempo, né, tem toda aquela coisa do Capitão Nemo prisioneiro da, da própria vingança e faz os outros prisioneiros, enfim. São são muitas pequenas coisas a, a de, sair para destrinchar, né? Mas quando... Eu, de fato, comecei a considerar, estudar o cenografia, né? Isso também foi um outro ponto de libertação para mim, enquanto pessoa, porque foi o momento de finalmente deixar a cidade do interior e tentar viver na cidade grande, sozinha e tudo mais, né? E, ao mesmo tempo que conhecia, fazia novas amizades e aquela coisa tudo, né? Então, acho que tudo isso formou um, um grande bolo na, na minha pessoa, né, e até... Cozinha é uma outra energia assim minha, né, então às vezes uso essas metáforas culinárias também. Então to toda essa massa cresceu e assou e, <risos> e chegamos aqui nesse ponto.
0: Você, você falou agora há pouco do Capitão Nemo, você disse, e onde ninguém mais foi, e na minha cabeça eu parei para pensar, peraí, Star Trek é uma história de navegação. Sim, <risos> inclusive... Não, não, é, não, tem, não é um mar de água. Mas é... é... Mas é uma história de uma, uma a tripulação que navega. Inclusive,
1: tanto a Enterprise quanto a, a Voyager foram embarcações famosas, foram navios à vela. Sim, a, o, a Enterprise original era um modelo clipper, que é um navio à vela bastante ágil e fez fez é, grandes viagens importantes assim na, na época em que os europeus resolveram que o mundo era deles,
0: né? Então,
1: hum. é, a, a homenagem é, é real.
0: Nossa, minha cabeça agora fez.
1: <risos> não, e não à toa, quando você pega essas várias histórias de ficção científica espacial, a, toda a estrutura... Acaba que a, a estrutura dessas histórias que tem navegação espacial acabam sendo um pouco militarizadas, né? Tem o capitão... Às vezes, quando é uma nave pirata, usa só ali a figura do capitão e tudo mais, mas quando tem uma estrutura um pouco maior por trás, como, por exemplo, o Battlestar Galáctica, aquela série, não sei se você já viu, que, enfim, é uma nação inteira, né? A hierarquia começa no Almirante, que é o posto máximo da navegação marinha, né? Então, a navegação espacial toda, em inglês, até o nome é o mesmo, né? É ship. A gente é uma em português, navio e nave, mas é é
0: a mesma coisa. Cuidado com o burro. Tá <risos> Não, mas eu passei
1: muitos, muitos, muitos dias obcecada uhum. pensando uhum. sobre isso.
0: Mas você acha que você ia falar sobre o que. que qual é esse sentimento que você tenta passar nas suas histórias sobre ah, o mar? Sim. É sentimento de liberdade? É o sentimento do desconhecido? O, o, o que exatamente que você tenta? Bom,
1: então, eu essa questão de liberdade, eu acho que eu sempre tento colocar, não, se não a liberdade no sentido literal, mas a libertação em, em, algumas, em algumas formas, né, seja descobrindo alguma coisa que antes não se sabia, ou se livrando de, de uma situação que te aprisiona, não né, necessariamente em correntes, mas às vezes um sentimento ou uma relação, né, enfim, no conto eu não vou dar spoilers, né, mas nesse conto da da Exagon que você mencionou, né? é o contexto é no no quando a, os humanos estão co tentando colonizar esse planeta e estão tendo grande dificuldade, né? A personagem principal, ela passa por isso também, né? Ela busca no, no planeta e você falou um, por uma forma de se libertar dessa é, ah, eu não quero dar spoilers, mas enfim, se verdade dessa cultura humana de dominação, vamos dizer assim, né? Porque a, a dominação da colonização é justamente o, o oposto da, da sensação que eu acho que o Mar me passa, né? O que é sempre muito contraditório, porque o, o Mar sempre esteve associado a essa figura colonizadora, né? Vieram as caravelas e a Enterprise foi até o outro lado do mundo e tudo mais, não só para conhecer como é a Enterprise né, de, de Star Trek, mas também para para dominar. Então, acho que eu, isso, isso são são duas oposições que eu gosto de colocar no mar. E a outra, que está relacionada a isso, mas em um, numa conexão menos óbvia, que é essa questão científica também. Né? Eu acho que o conhecimento liberta e o conhecimento marítimo nos trouxe, enquanto espécie, bem longe. Né? Então, isso também, de uma forma ou de outra, acaba que vaza nas minhas histórias. Algumas vezes, acho que de forma não tão óbvia, porque acho que só alguém que realmente tenha exatamente a mesma nerdice, é, acho que perceberia, né? mas a sensação geral eu acho que está que lá dessa última história até que eu que eu tava trabalhando né eu já fiz algumas postagens sobre isso né que é o do farol também é, a personagem principal ela é ela rema né ela é remadora e parte do, do arco dela envolve isso também né que é se libertar da situação onde ela se encontra ela já é familiarizada com o mar né cresceu na, na, na beira d'água então, a libertação dela é mais mental eu, e sentimental, eu acho, do que real, né? No, no mundo. Mas tá lá também. Nossa, isso foi uma ótima sessão ah, de terapia. Acho... Isso é bom, isso, sabe
0: <risos> Meu pique. Você <risos> <agora> tá... <risos> e, e eu também aprendo enquanto eu tô, eu tô montando aqui as perguntas pra fazer. Eu até aprendo com, comigo mesmo. Até acabei de te falar, né? Tem uma história que há muito tempo que eu comecei, que eu vou ver se eu recomeço, e, e eu comecei também a pensar aqui um pouco sobre, é, putz, não é possível que eu nunca tenha escrito nada que, que não seja uma, entre aspas, uma nerdice minha, talvez mais implicitamente, e aí eu, eu parei a perceber uma coisa, que quando eu escrevi O Homem Vazio, não era uma nerdice assim, mas eu tava morando em São Paulo já há 5, 6 anos, e é uma cidade que, né, é... Problemas e, e, e qualidades, ela me fascina muito. E o livro foi meio que um. meio que falando sobre São Paulo. Então, assim. E era uma, era uma nerdice minha na época. Eu queria, eu queria conhecer cada cantinho, cada esquina assim, de São Paulo, do centro, para o centro, principalmente, é um lugar que, que é, é muito doido e, tipo, me fascinava muito. Me fascina muito. Era, foi uma coisa que eu. eu às vezes eu, eu saí de casa, sei lá, quando eu voltava do trabalho, eu parava numa estação de metodiferência que eu nunca tinha ido. Dava uma volta, comia numa padaria qualquer, assim, pra poder meio que entender aquela região ali, sabe? Como é que ela funciona e tal. Não deixou de ser uma, uma nerdice, assim, de certo fato, né? Que era algo mais passageiro, né? Não é algo tipo minha nerdice, minha nerdice a cidade de São Paulo. Não é isso, né? Era mais essa vibe. Então, assim, eu, eu fui a fundo nesse sentido de... Às vezes eu nem pesquisar. Tipo, nome de rua. Às vezes eu inventei nome de rua. É, nome de, 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 de estabelecimento eu inventei. Mas, assim, tá essa região aqui da cidade, né, o, o que é que ela oferece, o que é que é a vibe, como são as pessoas, né, e quando você tá inserido nesse meio, assim, você, você sabe muito melhor como descrever, nem, né, como eu falei, né, eu, tipo, eu não, não fui atrás de, a ah, rua, não sei, rua das, das Hortências, número 45, tem, nessa altura, tem uma farmácia, não, não, não precisei desse, desse ponto, mas assim, ah, é o bairro da liberdade, o que é, qual é a, o que é que o bairro da liberdade oferece? Qual é a vibe? Como é o bairro da liberdade de manhã? Como é a tarde? Como é a noite? Como é o final de semana? Que tipo de gente tá ali? Enfim, é, tipo, quando você sabe esse tipo de coisa, sabe, é, quando você conhece bem, você consegue falar, extrapolar a realidade de uma maneira muito mais fácil, imagino que você consiga também extrapolar né, conceitos científicos sobre o Mac e até, entre aspas, inventar, né? de forma muito mais fácil e muito mais né, nos trilhos.
1: É, eu, eu acho que isso que você falou, esse exemplo da, né, do, dos bairros foi muito bom, porque é, é justamente isso, eu acho que não é tanto esse, essa informação específica, sabe? Não é tanto que, sei lá, ah, que polvos têm oito braços e lulas, lulas têm aí... Dois tentáculos e dez de braços.
0: braços. Treze de tentáculos.
1: <risos> Enfim, é, eu, não é tanto sobre isso, né? Eu acho que é, é uma, a familiaridade, ela vem justamente dessa capacidade de pegar essa coisa específica e é, conseguir extrair talvez uma metáfora dela ou uma comparação, algo que toque mais de forma sentimental. né? Por exemplo... Ah, uma coisa que, em relação ao mar que muita gente tem é enjoo, né? Quando tá num barco, bastante gente enjoa. Então, isso é um, isso é um sentimento comum, né? É fácil de, de você demonstrar. Mas só quem passou muito, muito tempo no barco ao ponto de superar o enjoo tem, sei lá, tem certa sutileza, sabe? Como, por exemplo, a queimação na garganta quando está quando tudo querendo, saber capulir. Ou então, o cheiro que fica, quais são as, me as melhores formas para fugir, para evitar o, o enjoo, né? Todas as, todos esses pequenos instintos, né? Por exemplo, sei estou chutando aqui, mas se você está na liberdade, você sabe... Qual é a melhor calçada para pegar, para virar na rua tal? Mesmo que você não saiba o nome da rua, você sabe. Ah, não, não, vou atravessar aqui porque lá na frente tem um sinal eu não sei das quantas, né? E Então é isso. Quando a gente está num ambiente que a gente conhece muito, a gente consegue fazer as coisas sem pensar. E o meu estômago é, não é dos mais resistentes, né? Então, eu entro no barco, eu já acabo com um biscoito creme crack porque eu sei que eu vou precisar dele para segurar o meu enjoo. Aliás, fica aí outra dica. Comer no mar evita o enjoo, ajuda a, a segurar <risos> a revolta do estômago. Então, fica aí outra...
0: Dicas Marinhas com Liz de boas oh, aqui. Novo quadro, <risos> novo quadro do curso da ficção. Novo quadro. É,
1: então, é isso. É, essas pequenas coisas que eu gosto de colocar... Porque, às vezes, sabe aquele momento da história que você não sabe o que escrever? É, todo mundo passa por isso, né? Ah, tem... Hum, porra, e agora, eu preciso chegar no ponto tal, mas eu não sei o que colocar aqui nesses, nessa, quais palavras usar? É muito fácil, se eu tô num cenário de praia, putz, veio aquela, aquela brisa gelada trazendo o gosto de maresia, né, Trazer esses termos que são sensações muito fáceis de descrever. De né, a sensação de areia quando teu pé afunda na areia. Eu uso muito isso, areia arranhando, o sal que fica grudado no no pelinho da, do braço, essas são coisas que, eu, por ter vivido muito, eu consigo falar sem pensar muito, né, e me guiando pelo instinto até chegar na rua que eu quero chegar, né, até até encontrar o, o caminho ideal, mesmo que depois corte, né, porque edição sempre corta tudo, esse conhecimento, na verdade, acaba que nem, nem é um conhecimento tão científico, né? é um conhecimento...
0: Sensorial. É, né? de
1: vivência, né? enfim. Só é o tipo de coisa que se você... Até, né, eu acho que isso é um negócio importante de falar, a sua nerdice, ela não precisa ser acadêmica, no meu caso é, porque uma nerdice minha também é ciência, né mas a sua nerdice, eu acho que não, não precisa ser essa coisa tão estruturada e pautadas em estudos. Às vezes é, como é o caso do Tolkien, né, que que foi como começou todo o assunto. No meu caso é também. Tenho certeza que tem várias outras pessoas que é, mas não, não necessariamente, sabe? Você precisa ter um artigo científico publicado na Nature para que aquilo seja a sua nerdice, né? Se você pegar um, sei lá um pescador de colônia, daqueles que pescou a vida inteira, ele vai saber te falar sobre o mar, tanto quanto ou até mais do que eu, mesmo que ele não tenha as formas e os nomes de espécie e tudo mais. Né?
0: É, isso me lembrou um pouco, você falou que a Sonia disse que não precisa ser, ser acadêmica, isso me lembrou. Outro exemplo, tem uma autora do Pará, Robert Spindler, que já veio aqui no Curso Ficção uma vez, que ela escreveu um livro chamado Herói de Novigrad que é sobre e sobre jogos digitais. E é uma nerdice dela, e ela escreveu sobre um time, que o jogo, tipo, eles meio que entram, né, dentro do jogo, tal, para disputar. E o jogo é sobre, o, o livro é sobre isso, né, sobre um time de e-sport, de, de, de e, e, assim, e ela descreve coisas que, assim, só quem joga mesmo, ou quem tem um time, ou quem disputa, ou quem, né, tá numa competição de esporte digital, sabe, o como é a sensação, os perrengues que passa, sabe? Então assim, não, pode ser qualquer coisa, pode ser um hobby, pode ser um algo que você estuda, pode ser um, sabe, qualquer coisa, né? Pode ser uma atividade, isso que você faz. Enfim. Até porque eu acho que vale, vale o exercício, né? Até
1: porque ser acadêmica não me priva de pesquisar, por exemplo. Eu quem é da área acadêmica sabe, né? Quanto mais você vai caminhando na carreira você mais vai se especializando e aí você acaba sabendo um monte sobre coisas bem pequenas e específicas, né? Então, tem várias coisas que são fora da minha alçada. O que eu tenho é essa experiência de vivência e eu sei muito rápido onde procurar, né? Por exemplo, recentemente, duas pessoas vieram me me perguntar coisas que não necessariamente são da minha área, né, não sei se posso divulgar nomes, mas são pessoas que vocês conhecem, e aí vieram me perguntar um negócio, e eu falei, e aí eu falei, ó, resumidamente que é isso, mas para achar essa informação específica que você quer, tem que ir no lugar tal, no site tal, e aí vai ter, e aí acabou que como eu sou curiosa, né, eu fiquei, putz, deixa eu, eu mesmo olhar, eu fui lá e achei, e aí, e aí passei, né, a a informação, mas eu também tenho que pesquisar nem todas essas coisas estão na minha cabeça né, não sou genial, né, de ter aquela coisa do Sherlock Holmes de fechar o olho e ficar não, não tem, infelizmente gostaria, porque ia me poupar bastante trabalho não tem
0: estamos chegando aqui ao finalzinho já do episódio, mas eu, me, eu, eu lembrei também agora de um, de, um, de um capítulo do Homem Vazio não sei, acho que não é um capítulo inteiro, acho que é uma cena não tinha ser um capítulo inteiro que a personagem, ela vai sair de casa pro trabalho, e aí ela pega dois ônibus, um metrô, e ainda caminha mais 15 minutos, assim, ela fica tipo uma hora e tanto no, no trajeto, e ela resolve tudo que ela precisa resolver nesse trajeto, ela tipo, sai de casa no primeiro ônibus, ela, ela no celular resolve um negócio que ela precisava resolver e tal, enfim, faz tudo que precisa resolver no segundo ônibus, ela né, pega o caderno e anota alguma coisa e tal, aí no metrô ela já tá, tá sem sinal, aí ela já puxa o, 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 o bloco de notas, aí é, já descreve o texto inteiro, aí quando chega aí, quando tá caminhando pro trabalho, sobe do metrô, aí se botou o sinal, ela manda mensagem, manda o um e-mail, enfim, ela resolve a vida inteira no, no, no trajeto do, do trabalho. Que é uma coisa, assim, que quem é de cidade pequena e médio porte não entende, assim... Como assim, você ficou uma hora e meia pra sair de casa até o trabalho e você resolveu sua vida inteira ali, tipo, você usa aquele tempo pra resolver coisas, porque não tem outro tempo que você vai chegar em casa tarde e tal, é uma coisa de quem mora em metrópole, quem mora em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, ou em outros lugares do mundo também, imagino, então, e eu lembro que um leitor meu me leu esse trecho e me mandou uma mensagem, Foi, caraca, eu faço a mesma coisa assim, sabe, no, no metrô, assim, se eu tenho que olhar meu e-mail meu pessoal, eu não vou conseguir olhar na hora do trabalho, meu e-mail pessoal eu olho quando eu tô no ônibus, já respondo e-mail, já, tipo, já tenho todos os apps no celular porque eu preciso é, mandar um e-mail, gerar um pdf e tal, não sei o que, enfim, é, marcar, marcar médico, tipo, tudo é no, tipo, aquele horário, do, esse é o horário do dia pra você, ou você tá dormindo, porque tá muito cansado, ou você tá resolvendo coisas, um ou outro, sabe, então, assim, ele falou, isso é muito de, tipo, quem mora em cidade grande, assim, e ele falou, você consegue captar muito bem a, a essa vibe, né? E você não precisa, de fato, escrever literalmente sobre, ah, não, sobre pegar o ônibus 235, sentido centro, em São Paulo, não, é sobre alguém que tá numa, que mora numa megalópole, numa cidade, numa cidade grande, tendo tempo reduzido... E tendo que e sendo atribulado atarefado. E aí você pode colocar uma cidade ali, um planeta alienígena, a pessoa que não tem dinheiro, não tem crédito suficiente para poder pegar um teletransporte para o trabalho, então ela precisa pegar, enfim. Você pode né, extrapolar o seu conhecimento, seja dele qual for, para outra para várias, várias coisas fora da sua realidade. Ah, né? com
1: certeza. Você comentou do homem vazio, né? Eu lembrei uma coisa que eu me identifiquei muito lendo o homem vazio foi que ele vai comer sempre, almoçar sempre no mesmo lugar e já conhece né, o, o dono do restaurante, já tem sempre o pedido certo, né? Isso é um negócio que, poxa, eu, sou muito, eu faço muito isso, eu não, não, não fico inventando, eu vou, eu vou no certeiro ali, uhum. comer o que eu gosto, que é o mesmo preço <risos> e, e tá tudo certo. Mas é, é, é justamente isso, né? O, essa coisa né, de não precisar ser acadêmico e buscar coisas que são familiares dentro da, das nerdices, né? É um, Eu acho que... É, é, na verdade, eu acho que até que é parte da graça de você escrever dentro da sua nerdice, né? Encontrar outros nerds como você que vão ou se identificar com aquela situação ou então vão se encantar a ponto de buscar mais, né? De procurar outras leituras e, e se familiarizar com aquele aquela situação de forma geral, né, eu não não espero que minhas histórias formem oceanógrafos, né, mas eu eu não sei, eu gostaria que é, pelo menos elas despertassem um, um certo olhar diferente para o mar e principalmente para o mar ao nosso redor, né, uma coisa que sempre me incomodou muito era que a maioria das histórias marítimas que chegavam até mim não eram da minha realidade. É, Free Willy, Estados Unidos. 20 mil leves submarinas, Hemisfério Norte também. Bob Dick, Hemisfério Norte. Né? Todas essas coisas são é, familiares a nossa, a nós porque hoje chegam né, na cultura que a gente importa, né? Mas não é nosso, né? Até no no artigo que eu fiz sobre a sobre a caça-baleia, né, que saiu na Leia pretérita. Eu, eu encerro falando sobre isso, né, ou, teve caça-baleia aqui no Brasil também, não foi como o filme Moby Dick mostra, mas teve, e ou, também outra coisa legal, os naufrágios, sabe, acho que naufrágio, todo mundo pensa logo no Titanic, aquelas coisas bem, ou então... Ou aqueles naufrágios da antiguidade, onde vai ter os tesouros e tudo mais. Mas nós temos naufrágios aqui perto de casa também, né? Nossas próprias histórias de, de naufrágio que estão aí para ser exploradas e serem conhecidas também, né? Quando... Acho que quando é uma das coisas legais de escrever sobre a, o que te é familiar é justamente levar essa familiaridade para outras pessoas, né? E gerar um esquema de pirâmide em que mais pessoas vão querer fazer aquele, trabalhar naquela familiaridade como o Tolkien criou, né? Ele criou um esquema de pirâmide. Ele criou a língua dele e agora todo mundo quer criar a sua também.
0: Ele quer criar uma língua. Aí uhum. é, criou o um mundo, agora todo mundo quer criar um mundo. Criou uma raça, todo mundo quer criar uma raça. É. É. Já, já todo, mundo, todo mundo vai estar querendo criar histórias dentro do mar.
1: Espero. <risos> naufrágios, faróis caça baleia também, submarinos, tô na Se tiver, pode me mandar que eu leia.
0: O Júlio Verne escreveu histórias sobre locais inóspitos, né? 20 mil submarina, viagem viajam ao centro da Terra, enfim, Sim. e aí volta ao mundo 80 dias. Era a era, era nerdice é, dele.
1: Exatamente.
0: Mas a exploração do desconhecido, talvez. É, né? ele não... O fundo do mar, o centro da Terra.
1: Ele, acho que na verdade ele não tem uma história que não seja nesse tipo de contexto, né? Se... <risos> Se não for um, um, necessariamente a exploração de um de algo desconhecido, é pelo menos algo do desconhecido que que vai até ao, ao personagem principal da vez, né? Ou então é justamente isso, se não tem muito essa coisa de descobrir, poxa, se passa num lugar super distante de forma que a pessoa que está lendo chegue naquele lugar distante, né? E é engraçado porque tem uma lenda urbana, né, de que o Jules Verne é, tentou ser um marinheiro, explorador e tudo mais, mas bastou uma viagem para ele ver que não que não era não era para ele a vida no mar e ele ficou só pela escrita mesmo, né? Pelo, até onde eu sei, isso não é completamente verdade, mas que tipo assim ele foi um foi um certo sonho dele, né? Inclusive o Herman Melville que escreveu Mob Dick, ele também, ele é, serviu em navios baleiros, né, ele navegou bastante, então muitas das histórias dele trazem isso que ele viveu, né, de ter pescado baleia, de ter viajado para lugares distantes, tô cheia de curiosidade hoje.
0: É, hoje eu vou criar um, criar um... <risos> Um quadro fixo aqui do Curta, do, do né? Curiosidades Marinhas com Liz Vilas Boas. Com uhum. <risos> Liz <risos> um, um som de, de te falar do, não sei, do mar. É, não sei, um gaivota, não sei. Essa é uma é. boa. Uhum. E muito obrigado por, por vir. Adorei a conversa, aprendi bastante, acho que é bem, vai ser bem interessante também para os ouvintes. E faz aí pra gente o seu jabá, o que é que tá por vir, se tem alguma coisa por vir, onde é que o pessoal encontra, te encontra, suas redes sociais, sua newsletter, seus contos. Fala pra gente aí, o espaço é seu.
1: Bom, então, é, começando pela newsletter, né? Ela tá. Ela, o nome da newsletter é 20 mil histórias submarinas, que obviamente não vou nem fingir, eu desrubei de 20 mil léguas submarinas. Porque a ideia original dela é justamente que a pessoa possa é, viajar por diversos tópicos diferentes, né? Então, através da newsletter, eu lanço de forma seriada a, a, minha, uma, a minha história de piratas, né? Que se chama Ari e Pólvora. Inclusive, eu vi que saiu um episódio agora sobre folhetins, né? Então, eu estou doida para ouvir esse episódio e agregar os conhecimentos, porque... A Areia ainda está sendo lançado, então, se você tiver, quem tiver curiosidade de ler, todos os capítulos lançados até o momento estão no, no perfil da newsletter e se assinar agora vai receber de graça novos capítulos no e-mail e também, de vez em quando, e eu digo de vez em quando porque não estou conseguindo manter uma regularidade tão grande, eu mando textos que são como se fossem ensaios, né? aliando oceanografia e escrita, né? Então, já falei um pouco sobre criaturas marinhas reais e como elas são representadas na ficção, falei sobre é, os sete mares, como quais são, de fato, os sete mares das histórias, se eles existem mesmo ou não, enfim. Várias pequenas curiosidades, né? Que agora o Tiago Lima vai trazer para o podcast para vocês. Além da newsletter, que está sempre saindo, né? Esse mês, maio ou no próximo, vai sair um conto meu também na Seaboard Magazine que é um outro, vai abordar um outro uma outra visão do mar, mas que também vai vai colocar coisas, tópicos que eu gosto muito, falando de sereias e gatos. E se você não sabe como essas duas coisas se misturam, pode ficar atento para ler. Okay. Curiosidades marinhas. E Bom, e por enquanto, o que está saindo é isso, né, tenho a newsletter, e quem quiser, vou deixar aqui o espaço aberto, quem tiver dúvidas, perguntas ou curiosidades, eu sou uma pessoa bem paciente para responder, então podem, podem mandar perguntas tudo mais, de repente, como já aconteceu em outras vezes, vira até um, um tópico de, de uma newsletter futura. E é isso.
0: É isso. Muito obrigado, Liz. É, sempre bem-vindo a voltar quando quiser. Manda uma DM se tiver alguma coisa, alguma coisa a falar. Ah, lembrei de um tema legal aqui. E é isso. Muito obrigado. A gente fica por aqui. E até a próxima. Tchau, tchau.
1: Ah, Obrigada a você. E até a próxima também. Minha DM está aberta para curiosidades e, e entrevistas. <risos>
0: É Tchau, tchau a todos. Tchau, bem. pessoal. Bom, esse foi mais um episódio. É, o que, é que vocês acharam? Gostaram? Comenta lá no site, comenta nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, marca a gente, a gente adora quando as pessoas marcam a gente. Enfim, é, fala aí depois o que, é que vocês acharam, saber se está no caminho certo, se não está. E para finalizar, vamos aqui agradecer nominalmente todos os apoiadores do nível novela em diante, que são eles. Alessandra Silva Rocha, Ariel Aires, Brena Gentil Rezende, Bruno Miller, Carolina Emilon Leal, Caroline Fronza, Daniel de Paula, Danilo Henrique, Diana Passi, Ednei Antônio brusca Pim, Elvis Rodrigues, Fábio Abadio, Fábio Cunha, Fernanda Castro, Guilherme Caetano, Jefferson Alberto Ferreira, Jonas Furtado Dias, José Henrique Rodrigues, Kianjali, Mai Barros, Olivia Luber, Pedro Pires, Rafael Guimarães, Renan Ariel, Renan da Silva Santos, Rubens Travassos Augusto Filho, Thaís Messora, Tiago Pé, Tiago Silva da Costa, Tom Borges e Vinícius de Siqueira Afonso. Nosso muito obrigado a todos vocês e a todos que nos ouvem. E é isso. É... Não, tem, não tem muito chabá mais para falar. É... Ficamos então por aqui e a gente se vê na próxima quinzena. Aquele abraço e até mais.